0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再次线上一起跟全国观众、听众，好、哦，不是观众，我们这个是只能听<笑>不能看哈、哦。好，跟听众来聊这个幸福事。嗯 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛工作
1: 。哎，黄总，<是>我很想知道一件事情像你之前因为在、嗯知名的汽车商担任了这么久的工作，是为什么当初毅然决然说退就退？哦，这是一个很大的决心呢。为什么、啊？是
0: 应该这样说哈。当年呃，不管是豪车品牌或是韩系品牌的经销商哈，其实也不是当年，现在更是这样哦。就是说，在投资是一个无底洞。嗯，新车公司的投资其实没有你想象那么容易啊。那当年的规模呢？大概几个股东拿个一两亿啊？来开个经销商不是大问题。现在一个展示间的建设费用啊，很多都是用亿来算。
1: 我听说大概有起跳，更夸张的有四亿、五亿都有。是啊
0: ，那你想,想看这样的投资是不是划得来？很重要。好、嗯哦，那另外一个就是说，英印现在的原厂呢数量，你看像 B N 到双 B 啊，当年从八十万、一百万辆，到现在年产要到两百万辆以上。那你想，它要让经销商尽多大的力量来达标？所以也就是说，目前的新车经销商会是越来越难做，嗯，而且早期在我们来讲，就是像我们这种散兵游泳，还可以玩个经销商，嗯，慢慢的经销商要变成财团化了。你看，太古集团现在接了宾士的经销商，对，也接了这个那个叫什么，呃呃，马斯达的经销商，嗯，好像最近又接了像 v o v o 好像也要接嘛，哦，那你就可以知道一件事情，就是说。慢慢的，连经销商都要财团化，因为你没有资金，强烈的澳元，一般的经营者是做不起来的。对，之前我做的一个品牌，有一个建商去承接的那个经销商，听说也将被搞垮了。后来贱卖给泰国，那泰国做了一年就不做了。嗯，所以我的意思就是说，其实现在的新车销售真的不容易。嗯，好，因为原厂的压力很大，投资太大，所以获利并没有像想象那么好。除非是主流品牌，嗯，可是主流品牌呢？你虽然赚了钱，你还是必须拿回来什么大量的拓点，因为你是主流品牌嘛，你卖得好嘛，原厂就会压迫你更多
1: 。他觉得你是应该的。对
0: ，那其实是恶性循环。所以我后来就很不喜欢这种一直不断的重复在做这种所谓的呃资金一直不断的扩张，不断的找寻新的资金跟新的股东。嗯，好，资本额要不断的扩大，嗯，当然在商业形态这是必然的，但是我们如果要活得快乐，其实这样子不断的这样作业未必是一个很幸福的事情，所以,所以我这几年就慢慢的想，我们既然是一个比较属于个人投资者，嗯，不是一个财团，我们是不是做多一点线上，嗯，网络的？你看这一波的疫情不是又加深我们这个的能量吗？对，更何况这这几年当然也有幸能在媒体。有做一些曝光，嗯，那所以有很多的车商呢，也知道我乐于跟人家做合作，嗯，所以比较有诚信、比较优秀的车商会跟我合作，所以我连接他们的陆军，我可以减少我的陆军，嗯，那因为减少陆军是不要做太多重复的所谓的装潢、租金投入，甚至于连业务都省掉了，那我们是不是可以把我们的商品的价格卖得非常合理？而且可以提供最好的品质。
1: 哎、欸，那让黄总听起来的话，我还是有一点模模糊糊的。嗯，你要不要再更具体说明一下？你觉得未来的汽车销售它应该要怎么做？包含说你现在正朝着什
0: 么样的一个方向去进行？是应该这样讲，未来的汽车销售，甚至于我们来看一件事情，特斯拉连展示点都不想做了。嗯，对不对？他目前在台湾有的展示点，连业务都没有了，他就是一个产品解说员。你可以在线上直接定。对。好，我们再回过头来，以新车来看，其实经销商跟总代理加总起来毛利大概在二三十趴，嗯，也就是一个原厂卖一百万的车，二三十趴的毛利会消耗在经销商跟总代理身上。如果我今天我原厂没有总代理，也没有经销商的时候，我是不是可以把这二十几趴直接给消费者？对，因为少了你的竞争力是不是多了二十几趴？当你有了这二十几帕竞争力，其他的厂商是不是也要跟进？嗯，所以未来没有店面是很正常
1: 可是这样听起来又有点矛盾，因为没有店面，嗯、但是消费者又没有办法实际去看到车。这感觉上有点矛盾，然后又好像感觉又缺乏有一个专职的人为你做服务，或者说去帮你解决一些问题
0: 。这个就是我们讲商业业态衔接的问题，这个是一定会克服的。嗯、我刚刚讲嘛，现在特斯拉就是采用这样的逻辑嘛，对，好，那未来甚至于他们连连那个台湾唯一的点，好像听说都要像国外一样，连这个都不要有。那我们来看，宾士最新的电动车不是也是采用线上预购吗？对，所以它才可以用这么便宜来卖啊。他如果今天还是用传统的方法，他就卖不到，可以用三百万来供应了
1: ，因为他必须要把成本堆叠上去。对，所以我就说，未来的中古车也是一样，但是这对中古车的想象空间便会更大、啊
0: 。那好，这个时候你线上的服务跟线上的形象很重要。嗯，因为没有人会觉得跟黄总买车会买到事故车。嗯。那像我最近跟 Andy 老爹合作的平台，也是做这一件事情。他在线上是很有形象的，对；我在专业的部分是有形象的，对。我们两个结合起来以后，他的粉丝，他的想要买卖车的询问他以后，这透过我去张罗这些车源。那是不是就是一种非常有诚信，而且可以下降成本？为什么？因为我们这些车源都是业者手上的，或是我们自有的。嗯。可是呢，因为我不透透过店面呢，我是不要业务员去贩售，不用给他佣金。嗯。然后不要店面的租金，那我是不是可以卖最好的产品，最便宜的价格？嗯嗯<哼>。这个就是我讲的，就不可能每一家店面都收掉，但是一定会有这种虚拟店面会出来。那虚拟店面，当然。如果每个人都做虚拟店面，我我跟谁买？那所以比较有形象的贩售的人，嗯，或是专家，他就成为一个市场未来会很重要的主流啊。那当然传统的商业不会完全埋没，但是它是会渐渐的消失。就像我刚刚讲的，以前的经销商，你有个五千万一亿，你就可以做了。现在对不起，一个修润就上亿了，所以未来的经销商是财团化，那你就可以看到这个趋势嘛。我知道的某一些中古车商跟我讲，他还要拓点，我是告诉他们不必了，那个是财团在做的事情。你再继续拓点，你会把你现有的资源整个葬送掉。嗯，你不如做精致的点，因为一加一不见得等于二。那你要做那样的点，你只有一件事，就是比方说你是一个大的集团，你是一个财团才能做。嗯，也就是未来所谓连锁店，那个不是一般业者可以做的。因为你看，租金越来越贵，对，成本越来越高，原物料越来越贵
1: ，那这些
0: 都会让你在控管你的毛利率，还有你在经营上面会出现很大的风险危机。嗯，当我们理解这风险危机不是一般的业者可以承受的时候，你为什么要痴迷在传统你看到的那种不断拓点的业态嗯
1: ，等于是思维上要去做改变。对
0: 我们。讨论的这个投资来讲，基本上并不是说我们消极，而是我们看到未来的趋势，这样的持续拓点的一般的业态，很可能三年五年就慢慢会被瓦解，十年以后可能连这种都看不到了。嗯，这是我的推断，但是呢，不代表一定是正确的，因为也要看整个消费市场环境趋势。可是你看，疫情就引导这个更快了，对，往这个。推动的力量更大更大了
1: 。对，那黄总，我好奇的一点是，那既然这种虚拟商店在开始逐步的兴起了，那
0: 尤其像以汽车这个部分的话，那如何对消费者做出承诺跟保护呢？啊、嗯哦，当然我刚刚讲嘛，就是说，因为你有一定形象的业者，他有一个好处是，他不容被破坏任何一件事造成他的损失嘛。嗯，因为形象就是资产。那如果你没有形象，当然你就没有资产的问题嘛。那你当然可以随便破坏了，再重建。嗯，所以我就说，其实消费者就是什么市场上能见度很好的，不管是汽车媒体人或是专家哦，他们来营造这样的一个空间的时候，他一定会守得很紧。而且他本身因为是专家提供的资讯，各个方面也就是在所谓的上游的品质嘛。嗯，所以我才会说，这个是未来的新形态的业态。也是因为我有看到这样的业态，所以我慢慢逐渐把我们讲的传统的店面陆军要减少，嗯，而是强调在线上做服务，而且线上服务服务的人可以更多，可是我成本没有增加，那成本没有增加，要做什么事情回馈给消费者？你知道吗 ？Costco 它有一个很大的优势，为什么大家喜欢去买它的东西？它都是固定赚取一定的毛利，如果厂商降价，它直接把价格下降。回馈给消费者，他还是一定的固定，所以他永远有最好的竞争力。嗯，可是很多的厂商是什么？当他取得成本低，留给自己还是照样原来的价格。嗯，当涨价先反映给消费者，啊、嗯，那这就是我们讲根本的经营心态是完全不一样。嗯，这就是看你如果要走长期的，你不是传统以前被人家诟病的二手车商，你就要走向这种比较透明化、比较公平的。好、哦，比较所谓资讯完整、充足的，而且让消费者能放心的一种销售模式。嗯，这也是一定会走向全面化的一个开展。哎，那黄总
1: ，那像以你最近的经验来说，您觉得经过疫情之后，消费者对于这种虚拟商店的概念
0: 的接受度如何？已经很习惯了，很习惯了嘛？你看嘛，前一阵子是不是大家都不方便去看车？对。虽然成交量下降，它并没有消失啊。那这些没有去看车的，它可能就直接线上买车了，嗯，包括中古车也有啊。那所以我就说，慢慢慢慢，因为疫情，因为环境的改变，还有包括现在年轻人不太出门啊，嗯，未来年轻人是消费主流啊。对他都是拿着手机就，他连电视都不看
1: 了
0: 、啊，嗯，那你还要看靠他完全去店面吗？店面不会消失，但是他会慢慢没有。
1: 就它可能只是维持到一定的比例而已，对，对然后维持到一些基本功能。是
0: ，那你要知道，店面越开越多啊，嗯，所以你就是你开店面就是红海，你就是跟一堆的对手在竞争嘛，嗯。我们当然要早点看到这个，不要再搅进去了嘛
1: 。哇，不行啊！那如果说以后店面越来越少的话，那是不是代表的越来越多的人需要去做一些更进化的转型呢？
0: 是啊，这个没有办法，这个世界的推演就是这样。好，我再讲一个很重要的逻辑跟观念。跟现在一样就不叫未来，未来是什么？未来就是跟现在不一样。嗯，如果我的皮肤十年以后跟现在一样，那就不是未来的黄总，因为皮肤一定会变嘛，除非你去整形。那整形以后，那个皮肤还是不是真的自然的嘛？同样的，我们的生产的业态，或是我们经营的项目，十年以后如果是一样，那是可耻的。你没有进步，文明的推进是进步，所以所有的不管是销售，不管是经营。不管是理念，都要随着时光的演进去改变。我还是要说一个很重要的逻辑：如果跟现在一模一样的，就不是未来，就是现在。嗯，难道我们十年以后还踏在现在这个台阶吗？嗯，那我们是不是应该要去拥抱未来，开创未来？嗯，就从自我改变开始
1: 。对，但是有个先决最重要的条件就是，也需要像黄总这种、呃、重量级，然后有信誉的人陆陆续
0: 续加入我们的中会的我会去
1: 号召很多这样的人。对，那这样在呃这种虚拟商店的平台才能够越来越成长茁壮。
0: 那你要知道，虚拟商店并不是造就你的困扰，是造就第一个更诚信、成本更低、更安全的交易机制，这才是我们做这个虚拟平台最
1: 重要的逻辑。嗯。好，那今天我们跟黄总聊到中古车的未来，其实也还蛮有趣的。未来我们希望跟黄总能够再多聊一些中古车的事情。那今天这一集我们先到此告一段落了，感谢大家，嗯、谢谢大家，拜、嗯、拜拜。嗯拜拜